0: シネマ銀幕の夜ここんばんんんば
1: ばはは斉藤です
0: 矢沢さん10月は芸術の秋ということと、うん、ポーランドでね今ショパンコンクールが行われていることにちなみましてピアノにまつわる映画をオープニングでご紹介しようかなと思っているんですが
1: 、うん、何かなはい
0: ちょうどメールで千葉県市川市のミミさんから。エンニオ・モリコーネさんの音楽が流れる映画のお話をお願いしますといただきましたので今日は懐かしいですよ。懐かしいねね、あのニューシネマ・パラダイスのジュゼッペ・トルナトーレ監督とあの映画音楽の巨匠エンニオ・モリコーネさんがタッグを組んでそして主演がティム・ロスさんというこの作品。船の上で生まれ育って一度も船を降りることがなかったピアニストの生涯が描かれていますもう感動的でしたよね
1: いやなかなかね映像と音楽がねやっぱり素晴らしいねあの作品ね
0: あの時は1900年です豪華客船バージニアン号の機関士ダニーがですねなんとダンスホールのピアノの上に置き去りにされていた赤ちゃんを見つけますその子に1900年なんでねナインティーハンドレッドという名前をつけてみんなで育て始めます船の中ですくすくと成長していったナインティーハンドレッドある晩ですね乗客たちは世にも美しいピアノの旋律を耳にするとなんとダンスホールのピアノに座って弾いていたのがそのナインティーハンドレッドだったんですもうとにかくピアノの演奏が上手そしてとにかくいろんな方の「ああの人はこういうイメージこの人はこうだ」って即興で素晴らしい演奏をするということでそんなある日その彼の素晴らしい演奏をレコードにしたいと言われて無理やり録音していたちょうどその時仙台の窓越しに出会った美しい少女に心を奪われてこの美しい曲を即興で演奏したんです。さあオープニングはこの曲ですよ。エンリオ・モリコーネさんでプレイング・ラブ。この番組はマイクロソフトチームズでお送りいたします。この番組はラ・メゾン白金の提供でお送りいたします。10月15日から公開です。デューン・砂の惑星からご紹介いたしましょう。こちら監督はメッセージ「ブレードランナー2049で」で、まあ、異次元の世界を描かせたら天才と言われているドゥニー・フィルヌーヴ監督作品なんですが矢沢さん今までねこのフランク・ハーバートさんの原作の伝説の SF 小説「デュース砂の惑星」あのデビッド・リンチ監督とか古くはアレハンドロ・ホドロフスキー監督も手がけてきたんですけれどもなかなかこれを実写化するというのは不可能な場面も多いと言われてきたんですよね
1: 。そうだねこれはもう本当に原作を読んだ方はよくお分かりだと思うんですけど膨大なな量の原作なんですよね。だからその話を一本の映画にまとめるなんていうことはとっても無理です。今回もその…最初の一作目の作品を全て描いているわけではないんですねしたがってこれがおそらくシリーズ化されるであろうと思います僕はもうそうシリーズ化してほしいと願っていますけれどもこのドゥニ・ビルヌーブという監督はひろみちゃんも紹介したようにとても優れた監督でもう僕はボーダーラインも好きだしメッセージも好きなんですけれどもとにかく彼のディテールに対するこだわりその注意力それからとてもユニークな映像作りビジュアルですよね東大最高の映像作家の一人と言ってもいいと思いますそして1984年に映画化されたデビッドリンチの作品ももちろん僕は好きだったんですけれどもアメリカでは不評だったんですねなんていうかダイジェスト版のような作品になってしまったというふうに言われてるんですけれどもデビッドリンチも自分のこの作品は唯一の汚点だというふうに後に言ってるんですが僕はねそれでも結構面白かったしそれはそれなりによくできていたんじゃないかなと思います今回はよりスケールアップした作品になななってるんじゃいいいかなと思いますねは
0: い、もう技術の発達はすごいですからねもう宇宙そのものがスクリーンの中にこう登場しますので楽しみにしていてください。そしてなんと究極の映画体験フフィルムドフォーアイマックス世界初認定作品ということですのでお楽しみにさてそのストーリーを簡単にご紹介しますと舞台は1191年です主人公はアトレイデス家の後継者のポールこちらティモシー・シャラメさんが演じていますこのポールは未来が見える能力を持っているんですね宇宙帝帝国のの皇帝からの命令でその惑星を制する者が全宇宙を制すると言われる過酷な砂の惑星デューンへとこのアトレイデス家は移住してデューンを治めることになったんですけれども実はそれは罠だったんですね。デーンををめぐる巨大な陰謀に巻き込まれ宇宙支配を狙う宿敵ハルコン,ン家に狙われ、公爵であるお父さんは殺されてしまうし自らも全宇宙から追われる身になってしまうこのポール巨大な陰謀により殺された父の復讐のためそして全宇宙の平和のために立ち上がりますということなんですがこのティモシー・シャルメさんがなんとこのポールにふしていてかかっっこよかったですね
1: 。いやなかなかねいい王子ぶりでしたね。透き通るような目、そして、彼の性あるアクシションのシーンのーもなかなかかか素晴らしかったですよ
0: 、はい、そして父親役には「スター・ウォーズ」新三部作のオスカー・アイザックさんそしてお母さんにはグレイテスト・ショーマンのレベッカ・ファーガソンさんが扮しているんですよね。そして主人公ポールにいろいろと武術を教えてくれるのがあのアクアマンのジェイソン・モモアさんが登場します。そしてあのアベンジャーズエンドゲームでサナスを演じたジョシュ・ブローリンさんも副官としてサポートする役で登場いたしますそしてポールが出会う砂漠の民を演じるのがゼゼロロセブンスカイフォールのハビエル・バルデムさんそしてスパイダーマンシリーズのゼンレイヤさんなどなどすごいんですけれどもそして矢沢さん大女優シャーロット・ランプリングさんがなんとキーのキャラクターで登場するんですよね
1: そうなんですよこれもなかなかの見物なんですよちょっと不気味な感じですよは
0: いそして、悪役ですね。敵に扮しているのが「マイティー・ソー」シリーズススス・テララン・スカラスガルドさんが、怖い役で登場しますね
1: 。この「ハルコンネン男爵」1984年の作品の時もそうだったんだけどある意味ね「ジャバ・ザ・ハット」のようなそして「スター・ウォーズ」に出てくるあの怖い皇帝のようなそういったキャラクターをミックスした非常に不気味で凶悪でそしてえー、太っていて宙に浮いていくというその奥に秘めた凶暴さそういったものが全て詰め込まれているキャラクターなんですよね。
0: はい、この「デ u ーン砂の惑星」まずは映画を体験しそしてもう物語にどっぷりと浸ってそしてちょっと続くという形で終わってしまうかもしれませんけれどもこの世界観を思いっきり楽しんでいただきたいですよね
1: 。ととにかく陣はとても豪華なんだけれどももう一人え重要な登場人物ではないんだけど怪物いわゆるサンドワーム砂虫砂漠の中から突然現れて口をバーッと大きく上げるこれはあのナウシカの時に出てきたオウムを彷彿とさせるような感じなんですけれどもこの砂虫サンドワームというのがとても大きな意味を持つ存在になるんですね。とにかく凶暴で巨大なんですけれどもまあ、これはね大型画面で見るしかない映画ですね宇宙を支配する力を持つメランジと呼ばれるスパイスをめぐる争いこの戦いに今後ポール・アトレーディスは巻き込まれていくわけだけどこの先の次の作品がもうすぐにでも見たいと思わせる作品になってます
0: デューン砂の惑星2時間35分の作品です同じく10月15日公開ですもやいようけんご紹介いたしましょうこちらは関ヶ原の原田雅人監督とあの岡田純一さんが再タッグを組みました柴良太郎さん原作の国民的ベストセラー小説が映画化されました歴史スペクタル超大作となっています開国家倒幕家あの動乱の幕末でわずか6年だけ存在した新選組彼らはいかにして歴史に名を刻むレジェンドとなったのでしょうか新選組副長土方俊三を主人公に近藤勇沖田総司といった新選組の志士たちの知られざる人生と彼らが生きた激動の時代幕末が描かれていますあの沖田総司という作品もあるんですがこの萌え葉剣では沖田壮司と名乗っておりますこの岡田純一さんを奮する肘方俊三もう岡田純一さんはずっと肘方俊三を演じたかったそうですね矢沢さん
1: そうだね岡田純一はアクション武術においてはもう定評があることは皆さんよくご存知の通りですけれども最近は時代劇にもよく出演して彼の腰の座った立ちさばきっていうのは定評があります今回もそこがより激しくなった立ちさばきが見れるそういう作品ですね
0: はい他に近藤勇に扮しているのが鈴木亮平さんそして沖田宗司に扮しているのが山田涼介さんそして芹沢鴨に扮しているのが伊藤英明さん土方と惹かれ合うおゆきに扮しているのが柴咲コウさんその他ですね松平片盛役には尾上右近さんそして徳川慶喜役には山田裕貴さんそして斉藤はじめ役には松下光平さんというすごい面々ですね
1: いやなかなか豪華な面々が出てますよねこれも本当に大作だと思います、えー、原田雅人監督はまあ今までも素晴らしい作品を作ってきてますけれどもクライマーズハイ駆け込み女と駆け出し男日本の一番長い日関ヶ原ラスト侍そして検察側の罪人まあ、いろんな作品を作ってこられましたけど原田雅人監督は豪腕ぶりを発揮してますね今回もその味が十分出ていると思います、はい
0: 、あの今までもこの新選組が描かれてる映画ってたくさんあると思うんですけれども今回は歴史スペクタクル超大作ということで、うん、それはそれはすごいですよねあの剣さばきといいましょうか。そ
1: そうですね過去にも映画化化してテレビ化されいますけれども、えー、過去の作品では栗塚朝さんが土方を演じえー、活躍されましたけれども今回はまた見どころは満載ですね、はい
0: 、ストーリーを簡単にご紹介しますと黒船が来航して開港を要求した江戸時代末期幕府の権力を回復して外国から日本を守ろうとする砂漠派と天皇を中心に新政権樹立を目指す倒幕派の対立がとにかく深まりつつあって激動の時代さあその時代。武衆多摩のバラガキだった土方は武士になるという熱い夢を胸に近藤や沖田らとともに京都へ向かうんですよねそして徳川幕府が後ろ盾となって芹沢鴨を局長に市中を敬護する新選組が結成されました肘方はとにかくもう副長として類まれな手腕と厳しいハットで組織を統率して新選組はもうとにかく倒幕派勢力の制圧に目覚ましい活躍を見せていったんですそしておゆきとの運命的な出会いもありましたしかし時の流れは徐々に倒幕へと傾いていくのでした剣を手に命を燃やした男たちの知られざる愛と戦いが今幕を開けますということなんですが
1: まあ、とにかくこの作品って根底にあるのはやっぱりひろみちゃんが言ったバラ書きなんですよねまあ言ってみればやんちゃものちょっと不良そそして戦うう男ののののの信念とと美学ななんんでですすよこ時時時代代武士の時代というのが滅びゆくその時なんですね武士の時代の終焉その中で戦うことによって自分の存在意義を感じていく戦うことが本望で剣の美しさを求めていく最後は死を意識しながらも戦わずにはいられないそういった男の美学とある時代が終わっていくその悲しさが映画の中で見事に結実していると思います
0: 萌え尾剣2時間28分の作品ですさて萌え尾剣から3組6名様チケットをプレゼントさせていただきます番組ホームページ応募フォームからどしどしご応募ください締め切りは10月13日水曜日ですたくさんのご応募お待ちしております当選者さん発表です殺人鬼から逃げる夜、三組、六名様、当選者さんです。神奈川県川崎市川崎マリノさん、茨城県土浦市ジャムおばさん、東京都北区。きいちゃん、きいちゃんさんですね。おめでとうございます。えー、川崎マリノさんは、なかなかオンエアの時間には聞けないので、ラジコのタイムフリーで聞いています。この番組で紹介されると全然興味がなかった映画でも見たくなってしまうのが不思議ですってありがとうございます。ジャムおばさん当選しましたよ。これは見たいです。発想が斬新。私自身視覚障害者のボランティアをしていますが、こちらは聴覚障害。私たちは普通健常者と呼ばれていますが、失った機能をなかなか理解できません。映画という形で見える理解ができそうです。こちらの聞こえない主人公の結末追いかけたいぜひ映画館で追いかけてくださいねそれからきーちゃんさん怖い映画は不得意ですがお二人の紹介を聞いていたら見たくなってしまいました耐えられるか不安ですって大丈夫大丈夫そんな怖くないですからね強い女性に会えますよそして守られなかった者たちへ3組6名様当選者さんです大大阪府大阪府市すみれさん東京都文京区チューンパパさん千葉県船橋市散歩好きさん当選いたしましたおめでとうございますすみれさん初めてメールします佐藤健さんの不安の友人と見に行きたいですってぜひぜひ楽しんできてくださいチューンパパさん作品の選び方が私の好みに合っていていつも期待していますってありがとうございます散歩好きさん矢沢さん斉藤さんのお話を聞いているとどの作品も見たくなります。シネマエッセイのコーナーがお気に入りですということでありがとうございました。嬉しいですね矢沢さん
1: いや本当にねもう皆さんからなんかお褒めの言葉をいただいてなんか恐縮ですけれども少しでも喜んでいただいたり楽しんでいただいているなら我々にとっ,とってもとっても幸せなことです。はい
0: 、それからね埼玉県春日部市のドミニオンさんからは。映画館の予告編で見送ろうと思った映画をこの番組の紹介で見ることにしたものがたくさんありますそしてそれが成功していますってうわ嬉しいなそしてメゾンシロカネさんのお菓子は綺麗ですね新宿の伊勢丹か渋谷に行った時に買う予定ですって嬉しい美味しいですからねほんと綺麗だけじゃなくて美味しいからねあのぜひぜひ味わってくださいねそれから愛媛県松山市のニッシーさんです家で過ごす時間が多いのでプロジェクターと百二十インチのスクリーンを購入しホームシアターを作りました恐怖の報酬アラビアのロレンスなど鑑賞大迫力に寒類秋の夜中が楽しくなりましたって矢沢さん
1: ,うん素晴らしいねすごい設備をお持ちのようだけれども対策をそういう大きな画面で見るとより迫力があるから楽しいよね
0: はいそれから東京都杉並区のみさこさんですお二人の映画談義を聞いているとしみじみと映画っていいなと思います映画を見るようになって40年映画館で見終わった後に何度となくそう思ったものですが最近は年齢を重ね感動することが少なっていましたでもこの番組を聞いていると映画を見ていなくてもそんな気持ちが湧き上がってきますってわは嬉しいですねありがとうございますそれからですねあの先週あのメールをご紹介しましたみねさんから「先日の放送でメールをご紹介いただきありがとうございました」「何気なく放送を聞いていたのでペンネームが読まれた時は本当にびっくりでした」「長い文面だったにもかかわらず丁寧に読んでくださり矢様さんからは共感をいただき本当にありがとうございました」って今回メールをご紹介いただいたことで今まではただ聞くだけだった番組をぐっと身近に感じられるようになりました」って。いやいやこちらこそありがとうございますお父さんどうぞお大事になさってくださいねあの他にもたくさんメールメッセージいただいているんですけれどもあの全部矢沢さんとスタッフとみんなで読ませていただいています全部紹介しきれなくて本当にすみませんもう皆さんのことをぐっと身近に感じて番組させていただいてますよね矢沢さん
1: そうだねもうこういうお対応いただけばいただくほど我々はなんかもうもっともっとこの番組作りに一生懸命励まないといけないとまあ自分が反省するばかりです
0: たくさんのメッセージメールありがとうございました矢沢俊彦のシネマエッセイ
1: 前前回のシネマエッセイで黄昏をご紹介しましたその映画に出演していたキャサリン・ヘップバン今回の作品もそのキャサリン・ヘップバーンが主演の作品です作品
0: のタイトルは両城
1: この作品は1955年の作品です監督はあの巨匠デビッド・リーンですデビッド・リーンがまだ大作のシリーズを作る前です彼はこの作品を作った後戦場に架ける橋アラビアのロレンスドクトル・ジバゴこういった対策映画を続けて発表しますこの作品は大人の恋の物語ですストーリーを簡単にご紹介しますアメリカで OL をしている年齢はそうですね30代後半と言っておきましょうかその女性ジェイン・ハドソンが夢見ていたヨーロッパ旅行をしますそして最後に訪れたのがあの水の都ベニスですアドリア海の女王とも呼ばれるあのベネチアですそこが舞台になっていますジェーンはヨーロッパ旅行の最後にベネチアまでやってきますそしてベネチア駅で降りてそこからは船で宿にやってきます、えー、その勝者の宿はとても素敵なところでした窓を開けるとベネチアの景色がとても素晴らしいですそして彼女は一人で広場に見物に出かけますカフェで椅子に腰を下ろし8ミリカメラを回していますそんな彼女を斜め後ろからじっと見つめる中年の男性の視線がありましたその男性がロッサのブラッツィですイタリアの名優でなかなかのハンサムですその視線に気づいた彼女は急に慌ててあたふたとそこから去っていきますジェーンは知り合った少年マウロの案内で見物をして歩くのですが通りすがりのアンティークの店に入るとなんとそこにはサンマルコ広場であったその男性がいたのですその店の主人がその男性レナートでした彼女はそこで赤いゴブレットを気に入りますそしてそれをいいね通り買おうとするんですがレナートはイタリアではいいね通り買っちゃダメだよ値切、ね、らないとダメだよとそういうふうに逆にアドバイスをしますそしてジェーンはまたその日の夕方サンマルコ広場に行きますそうするとレナートがまたやってくるんですが彼は彼女に戦約役があると勘違いしたんでしょうね会釈し,して去っていきます彼女はちょっとがっかりした気持ちになります彼女は再びそのアンティークの店骨董店へ行くんですがそこの店に働く若い青年から主人は留守だと言われますジェインは8ミリカメラでその店を撮ろうとして後ろに下がっていくとなんと運河に落ちてしまいますそして惨めな格好でホテルへ戻るんですがアンティークの店の主人レナートは彼女のホテルを訪れて夜もう一度広場で会おうと約束しますその夜の広場でジェーンは初めてとっても幸せな気持ちに浸ります思い出に口なしの花を買います口なしの花言葉は幸せです別れやレナートは彼女にキスをしてまた明日の夜に会おうと約束します翌日、彼女は、ちょっとウキウキした気持ちでとても美しく装って広場に出かけますところが彼の店にいた青年がやってきて彼が用事で遅くなることを告げましたそして彼がレナートの息子であることを知ると同時に奥さんもいるということを知って彼女はとても失望しますそして広場からホテルへ帰ってしまいますホテルへやってきたレナートは妻とは今は別居しているんだと言い男と女が愛し合うことに理屈はいらないと強く彼女に迫っていきますそしてジェインはその夜レナートと一夜を共にしとても幸せな夜を過ごしますそこからの数日間は2人はとても幸せでした村の島だけではなくブラノの島にも行き楽しい日々を送りますそして戻ってきたジェインはこのままだと別れられなくなりそうだと自分の気持ちを恐れ急にベニスを立つと心に決めますラストシーンはベネチア駅ですベルが鳴りますレナートが来るんじゃないかと車窓からホームを見ていますレナートは来ません列車はスタートしますその時レナートがホームに走ってやってきますそして何か包みを彼女に渡そうとするんです渡せるかと思ったら列車の彼女の手には届きませんホームの端に来てその箱から一輪の口なしの花を手に掲げて彼女に示します彼女は分かったという表情をして何度も何度も嘆きしそうしますそして列車はベニチアを去っていきます
0: 今夜はロッサノブラッツィさんのサマータイムインベニスを聞きながらお別れですこの番組はマイクロソフトチームズでお送りいたしましたこの番組はラ・メゾンシロカネの提供でお送りいたしましたお相手は斉藤博美と
1: ベネチア駅での別れ
0: それでも2人は幸せだった矢沢敏彦でした。